0: Ma buon salve, da quanto tempo, in realtà non tantissimo, mi sono preso una pausa ma eccoci ritornati, io mi chiamo Fabio e questo è Tentativo di Podcast. Di che cosa andremo a parlare oggi? Beh, in questi giorni di pausa diciamo che ho ideato un nuovo format. Vi spiego subito. Sapete che in Italia ci sono tantissime pagine di informazione musicale. Pro Call, ci sono Rolling Stones, Shade of Pop, Internazionale C'è Pop Faction, insomma, sicuramente non mancano pagine di notizie. Come sapete, se mi seguite su Instagram avrete visto che anch'io sono una pagina di news solo con una particolarità. Che bella cioè, c'è riportare le informazioni così come sono quando ci sono 800 altre miliardi di pagine che lo fanno. Allora mi sono detto, perché non aggiungere il mio punto di vista? Ebbene sì, da me troverete solamente notizie sotto il mio punto di vista. Quindi significa la maggior parte delle volte critiche tante 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 critiche. Giustificate ad argomentate, eh. Ho deciso così di fare un nuovo format che consiste in un piccolo riassunto di tutto ciò che è successo nell'ultima settimana, ovviamente sotto il mio punto di vista. Ovviamente capirete bene che con tutto quello che succede nel panorama musicale è quasi impossibile parlare di ogni genere, di ogni cantante, di ogni singola cosa. Che è successa però comunque cercherò di fare un quadro generale della situazione iniziamo quindi la prima puntata di questo nuovo format dove andremo ad analizzare la settimana appena trascorsa ovvero quella dal 31 ottobre al 7 novembre quindi da domenica a domenica primissima notizia questa devo dire che ha scioccato un po di persone stiamo parlando di Marilyn Manson paparazzato a pregare tutto vestito di bianco insieme a Kanye West o oh yeh fate voi visto che ormai ha cambiato nome insieme a Justin Bieber ora per chi non lo sapesse Marilyn Manson per antonomasia è il reverendo satanista per eccellenza tutto ti puoi andare ad aspettare da Marilyn Manson ma non ti prega con Kanye West e Justin Bieber molti hanno ricondotto questa cosa al fatto che Marilyn ultimamente ha delle accuse abbastanza pesanti sul suo conto quindi per molti ha deciso di partecipare a questo evento appunto di preghiera per pulirsi un po' l'immagine che le hanno dato appunto i vari giornali, i vari articoli Articoli, dello stupratore della persona violenta eccetera ora Marilyn Manson per chi non lo sa fa parte della cosiddetta chiesa di satana cos'è la chiesa di satana? breve riassunto è una chiesa mh, riconosciuta ufficialmente anche se comunque agli atti resta pur sempre una setta dove appunto viene presa ad esempio quella che è la figura di satana ora piccolo dettaglio la chiesa di satana, quindi i satanisti sono una religione atea quindi non venerano Satana, assolutamente, non fanno le cosiddette messe nere, che sarebbero quindi i sacrifici, c'è proprio scritto nelle fac: non effettuiamo sacrifici di nessun tipo, né animale, né umano, quindi capite bene che c'è molta disinformazione in giro. Semplicemente la filosofia, diciamo, della Chiesa di Satana è quella di vedere Satana come se stessi, quindi porre, diciamo, l'attenzione su se stessi, e gratificare spiritualmente, mentalmente, in qualsiasi modo, solamente se stessi. Comunque, questo non impedisce ovviamente che eh, i membri di questa associazione, quindi della Chiesa di Satana, possano partecipare tranquillamente ad altre messe, come nel caso di Marilyn Manson ora io non sono forse sicuramente la persona più adatta per scendere nei dettagli di queste cose ma purtroppo dispiace dispiace non che voglio fare le parti della chiesa di satana a difenderli eccetera ma dispiace che la gente accomuni il satanismo appunto a tutti i sacrifici che vengono fatti eccetera eccetera allora i sacrifici che vengono fatti nelle case eh, grezze, nelle case non ancora finite, al lume di candela con le stelle disegnate per terra eccetera eccetera quello non è satanismo, quello è fanatismo che è diverso quelle sono persone pazze eccetera eccetera i satanisti i membri della chiesa di satana non fanno nulla del genere hanno sì i loro riti ma è comunque una religione in tutti gli effetti riconosciuta hanno il loro battesimo hanno i loro funerali hanno i loro matrimoni ed hanno tutti i loro sacramenti quindi questo per dire cosa che comunque si deve saper riconoscere sempre la persona dal personaggio Marilyn Manson non è quello che in realtà la gente vede cioè lui è molto bravo a unire persona con personaggio ma in realtà anche lui senza trucco e senza niente è una persona normalissima come tutte le altre quindi non ci vedo nulla di male che va a pregare con Kanye West e Justin Bieber ma passiamo al prossimo argomento perché sennò, veramente qui non finiamo più parliamo di Lady Gaga Lady Gaga una bella mattina si è svegliata ha letto il giornale, ha visto che Rihanna con Fenty Beauty è diventata Miliardaria, visto che le sue colleghe Selina Gomez con Rare Beauty e ora anche Ariana con Rare Beauty che lancerà proprio il 12 novembre, visto comunque che si può fare un certo business, si possono ricavare tantissimi soldi ed ha detto ma perché non faccio anch'io la mia linea di trucchi e la faccio italiana? Perché no? Decide così di lanciare il 9 novembre, quindi quando starete ascoltando questo podcast che sarà già avvenuto. Casa Gaga Collection, una linea di trucchi dedicata solo ed esclusivamente all'Italia, perché attualmente sono più i trucchi che ti fanno guadagnare rispetto alla musica, cioè guardiamo Rihanna, cioè Rihanna non rilascia un cacchio di album da non so quanti anni, tutti stanno seguendo la sua scia, Selena, Rihanna, tutto il resto, anche Alzi appunto, eh, vuol dire che comunque conviene. Ma campiamo ancora notizia, Miley incontra finalmente i Moneskin o Maneskin, perché neanche loro in realtà sanno come si chiamano, l'incontro ovviamente super paparazzato e postato da entrambi le sia da, quindi da Miley che da Mineskin sui rispettivi social è avvenuto a Los Angeles sulla famosissima Walk of Fame al Gucci Love Parade è figo vedere che Miley si caghi Mineskin e comunque con Mineskin hanno fatto una cover di Billy e tantissimo tempo che inseguono Billy cercando di farsi notare da lei ma lei ovviamente li snobba quindi è figo vedere che almeno mai (ride) se li caghi maneschi che qualche giorno fa hanno anche aperto a Las Vegas il concerto dei Rolling Stones tanto di cappello per loro ma secondo me ancora più importante perché sì Aprire un concerto è sicuramente figo, eh? ma mh, non è poi una cosa così uh, rara, per dire in Italia uh, band come le vibrazioni hanno aperto il concerto degli ACDC, cioè, quindi di cosa stiamo parlando? Capisco che è stato in Italia. E non a Las Vegas. Ma seriamente non è nulla di così eclatante. Eclatante invece sarà la loro partecipazione a Lollapalooza sul palco di Parigi, come headliner, signori. Fianco dei Pearl Jam e tantissime altre band di un calibro della Madonna. Quindi complimenti ancora ai maneschi. Ma passiamo un attimo alle nuove uscite, quindi le uscite di questo venerdì. Tra uh, i singoli troviamo One Right Now, brano in collaborazione con The Weeknd, con Post Malone, veramente figo. Mi ha fatto ridere molto una cosa, ovvero storia che hanno messo sia Posti che The Weeknd, in cui si vede la registrazione schermo, appunto un breve snippet di 15 secondi di One Right Now. La cosa che mi ha fatto ridere è che è in formato MP3 e pesa 4,6 MB. Cioè, seriamente non avete i flack? Capisco che, vabbè, così passarlo su Instagram tanto poi di fare la storia, viene pressato e tutto, uno snippet, non è la versione completa. Sti cazzi va bene l'MP3. Però anche sto podcast è registrato in flex, cioè quindi di cosa stiamo parlando? Tra le altre uscite anche un nuovissimo singolo degli Slipknot a due anni di distanza dall'ultimo album We Are Not Your Kind, album che ho amato tantissimo. Anche questo nuovo singolo mi è piaciuto molto, è su quella scia bello incazzato aspetto impaziente l'album ancora tra le altre uscite signori Richard Benson ora chi di voi non conosce Richard Benson? in realtà magari se l'avessi chiesto 30 o 40 anni fa lo conoscevano tutti attualmente tra i giovani pochissimi sanno chi è Richard Benson ma signori Richard Benson per chi ascolta il rock è una pietra miliare proprio. <ride> Vi dovete spaventare. Breve riassuntino anche su di lui, chi non lo sa, Richard Benson, definito da lui stesso e da qualche fanatico, il chitarrista più veloce del mondo, è diventato famoso, verso diciamo la fine degli anni 90, l'IPSE, inizio anni 2000, ma anche forse prima, per uno show che faceva in cui appunto, dava lezioni di chitarra in tv, lezioni che sono state registrate da tantissime persone su VHS. E ancora tutt'oggi, tipo, hanno quegli episodi e se li tengono stretti, tipo, manco fosse, non lo so, un'edizione rarissima di una pellicola di Hollywood. (ride) Ho fatto anche qualche scena in un film con Verdone. È caduto in disgrazia cinque anni fa, o più o meno, una cosa del genere, che, tipo, si era mangiato tutti i soldi che aveva. Era caduto da un ponte, anche... (ride) Si temeva la fine, fortunatamente qualche anno fa si è ripreso e negli ultimi giorni ha droppato questo nuovo singolo. Quindi signori Richard Benson è finalmente tornato, vi dovete spaventare seriamente. Sempre tra le altre uscite abbiamo Win from You di Mason Beer. Mason Beer devo dire molto brava, non la conoscevo sinceramente, avevo sempre sentito parlare di lei per la somiglianza che molte persone fanno con Ariana Grande. Devo dire che ascoltandola non c'è poi così tanta somiglianza cioè le due si distinguono abbastanza bene una dall'altra non mi sembra che me ne la copi Un foglio che è comunque una colonna sonora di un cartone animato Nuovo singolo anche, stando in tema, cartoni animati per You2 O you In questo caso il cartone è sing Chew. La canzone si chiama Your Song Save My Life Your Song My Life Veramente molto figa anche questa Cioè di solito uno per un cartone non si aspetta delle canzoni così fighe Perché cioè, sai com'è un cartone dedicato a un pubblico comunque di persone piccole, visto un cartone d'animazione, un film d'animazione, cioè si aspetta sì quella canzoncina stupida, ma devo dire che sono singoli veramente molto fighi che eh, potrebbero benissimo essere cantati anche in un tour o comunque ascoltati singolarmente, passati in radio, infatti questa degli U2. È attualmente passata in radio. Piccola parentesi, io sto ancora penando perché aspetto da un casino di tempo, praticamente da quando è uscito, da quando avevo 5 anni, la versione studio della canzone di Zucchero in Spirit. Tu lo sai che un fiore può fiorire da sale? Come non giocare? Cavolo, quando aspetta! Prima o poi trattasserò finché non la pubblicherà. Veramente era fighissima quella canzone, sicuramente chi non la conosce, cioè, tutti. Ultima notizia riguardo uscite del venerdì o New Music Friday, come si chiama la playlist di Spotify. Questo è un rumor, quindi non è una vera propria uscita, cioè ancora non è uscito nulla. Ozzy Osbourne rilascerà un nuovo album, si presume nel 2022, alla faccia di chi diceva che Ordinary Man doveva essere il suo epitaffio. In realtà lo diceva anche lui stesso, quindi ci aveva fatto credere un po' a tutti, anche il video se andate a guardare di Ordinary Man è sostanzialmente lui seduto in una sala cinematografica che eh, vede passarsi davanti tutte le scene della sua vita cioè, quindi quando uno vede sta cosa è normale che pensa all'epilogo, al saluto finale, e invece a quanto pare un no, Ordinary Man che mi è piaciuto tantissimo come album sotto la strettissima sorveglianza di Henry Watt che appunto segue anche Post Malone, Miley e tutto il resto, anche in Metallica ecco come che si è potuta realizzare la collaborazione con Post Malone e Ozzy Osbourne per sia It's a Ride, sia Take What You Want, ma anche l'album rock di Miley, ma anche appunto la collaborazione di Miley nel Blacklist album dei Metallica. Chiudiamo questo lunghissimo capitolo delle uscite della settimana per parlare di Ariana Grande. Recentemente anche Ariana ha fatto la sua comparsa al Tonight Show. Ha parlato ovviamente di Grand Beauty del lancio che farà appunto questo 12 novembre. Ha anche detto che parteciperà eh, come attrice nel nuovo musical di Witched. Ma notizia delle notizie, in realtà non è una notizia, l'ho prenotato solamente io e basta. Quando era in collegamento appunto al Tonight Show, era in collegamento con le cuffie con il filo. Madonna chi mi segue sa quanto cavolo ci tengo a ricordare l'importanza delle cuffie con il filo rispetto a quelle Bluetooth, perché quelle Bluetooth veramente cioè, sono una merda in confronto, ma proprio sulla carta non possono avere né mai la qualità di quelle con il filo e ogni volta che mi capita qualche artista grosso che usa le cuffie con il filo, lo faccio sempre notare come a dire «Hey, vedi, cioè, lo usa quello perché non dovresti usarlo tu». Ma la gente è affissata con le cazzo di Airpods e lasciamole nelle loro convinzioni che le Airpods siano meglio di che le cablate, va bene. Altra notizia, signori, tutto questo è successo in una settimana. Cioè vi rendete conto quante cose accadono in una settimana nel panorama musicale e di gente semplicemente che interessa a me, perché veramente c'è cioè, quasi dobbiamo parlare di tutto quello che è successo nel panorama musicale mondiale in una settimana non bastano 567.000 ore di podcast? È uscito un articolo veramente molto interessante di Ludwire, rivista metal. Poi dicevano: Abbiamo finalmente scoperto quanti galloni usano i Ramstein per il loro palco, per fare le fiamme. Ora, per chi non lo sapesse, i Ramster sono una famosissima band industrial metal tedesca, bravissima. Vantano di avere il palco più grande d'Europa. Che è veramente una bestia Cioè ma più grande più che altro non in larghezza O anche in lunghezza Perché comunque ci sono palchi più grandi Ma in altezza Infatti devono andare o per forza all'aperto con quel palco O nelle arene scoperte E se andate a guardare le foto nelle arene scoperte È veramente qualcosa di incredibile Perché le canne, questo palco là delle canne, sono più alte dell'arena stessa, molto spesso. Sono bellissimi spettacoli spettacoli Ramstein, tutti con le fiamme, in particolare quando cantano Du Hust, una loro famosissima canzone, uno spettacolo proprio a metà della canzone con eh, tutte queste fiamme che partono, vanno da un traliccio all'altro, comunque il fulcro dell'articolo utilizzano nella configurazione attuale di quel palco mille litri, signori, mille litri! <ride> ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ci sono i Coldplay che non vanno in tour perché devono organizzare il fottuto concerto ecologico della Madonna che manco Greta Thunberg lo farebbe così perfetto. E poi ci sono i Ramster che mi utilizzano mille litri per il palco solo per le fiamme. Pazzesco. Voltiamo ancora pagina come purtroppo, sicuramente, avete appreso dai notiziari, dal telegiornale, da qualsiasi altra fonte se siete sul pianeta Terra e quindi siete un pochettino informati, all'Astro World in Texas, purtroppo, al concerto di apertura di Travis Scott è successo un bordello. È successo un bordello perché sono morte 8 persone, purtroppo. Ci sono stati tantissimi feriti, eh, gente che è andata in rianimazione cardiaca, eh, eccetera, eccetera. I motivi non sono ancora ben chiari. Cosa abbia scatenato tutto sto casino? eh, Anche perché sui social ci sono tantissimi video di gente che si accalca all'ingresso per poter entrare, quindi eh, per poter prendere le prime file del parterre dal concerto di Travis, ma vorrei far notare che sì, quei video sono scandalosi, ma sono di giorno e eh, i notiziari hanno riportato anche poi dai video eh, che ci sono in seguito che eh, la morte purtroppo di queste otto persone è avvenuta la sera quindi quello del giorno era un altro momento, un altro tragico momento sicuramente si sono fatte anche male persone in quel momento ma non sono morte sono morte purtroppo la sera, le cause sono ancora da accertare Travis che in queste ore ha detto proprio che andrà a risarcire famiglie di questi poveri fan che sono morti lui sicuramente credo che non ha colpe cioè, in questo caso dovrebbe essere lo staff ad avvisarlo subito di interrompere tutto perché comunque questo video anche Uh, che mentre appunto c'erano i medici che andavano a soccorrere queste persone per terra uh, la musica andava che eh, travis ovviamente ha gli occhi ovunque che può vedere se ci sono gente per... lì deve essere l'intelligenza dello staff dire senti guarda che c'è gente che sta male interrompi tutto quindi purtroppo questa settimana registriamo anche questa pagina di cronaca nera uh, settimana diciamo non bellissima mm, già recentemente Sempre per chi si informa sa che eh, c'è stata anche una piccola tragedia al concerto degli Abba. Non c'entrano gli Abba, non c'entrano stavolta le calche. Il concerto era previsto mh, tipo in una terrazza, ho letto se non sbaglio, al settimo piano. E un ottantenne è volato da questa terrazza e volando è andato a finire sopra un'altra persona, un cinquantenne. Si trovava sotto e eh, ovviamente schiacciandolo è morto sia lui sia l'altra persona. Ma giriamo ancora pagina, parliamo di qualcosa di più allegro, signori Avril Lavigne. Avril Lavigne era quella che nel 2011, guai chi cazzo non aveva il suo posto in stanza. Cioè io non ce l'avevo, eh. In realtà non ho mai avuto un posto in istanza, che tristezza, ce l'hanno avuto tutti tranne io. Però seriamente, era sulla bocca di tutti, accendevi MTV quanto ancora. È. Non era su, su Sky, non era a pagamento. Avril Lavigne, per chi non lo sapesse, ha preso la sindrome di Lyme. La stessa sindrome che ha preso Justin tipo un paio di anni fa solo che nel suo caso è stato molto più grave lei stessa ha detto che non sapeva se sarebbe sopravvissuta a questa cosa e quindi è andata via dalle scene per questo motivo è stata dimenticata brutalmente purtroppo ovviamente ci avrà sicuramente ancora i suoi fan ma dai locals o comunque dalla massa comune è stata brutalmente dimenticata e per la vigna che farà finalmente il suo ritorno sulle scene musicali, ha già pubblicato qualche singolo anche un album recentemente durante il lockdown, ma farà il suo ritorno in grande, o almeno così ha detto, al Late Late Show, il 10 novembre, che per me che registro è esattamente domani, ma quando voi ascolterete questo podcast sarà già accaduto. Andiamo ancora sempre più in allegria girando pagina con i vibratori di Demi Lovato. Signori, i vibratori di Demi Lovato non è uno scherzo. Se, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata di questo podcast, tutti si stanno buttando sui trucchi vogliono diventare miliardari con i fottuti trucchi, questa non è l'idea di Demi Lovato. Esattamente, perché lei ha fatto società con, non mi ricordo il nome di quale fosse, ma farà la sua linea di vibratori. Però Dire che posso avere il suo successo in questo business. Ma perché cavoli vibratori? Ma ci sono 800 miliardi di altre cose a cui puoi dedicarti perché i vibratori? Va bene, signori, concludiamo qui perché veramente questa puntata è andata veramente per le lunghe. Importantissimo ricordarvi che il 14 novembre in diretta anche su Vija Chuan, quindi non sarà necessario andare a prendere tutti quei siti pirata per poterli seguire perché appunto verrà trasmesso anche in chiaro, ci saranno gli MTV e me. Bene, per questa settimana quindi è tutto, direi di concludere qui. E nulla, ci sentiremo quindi prossima settimana, visto che ormai ho avviato questo format. Penso di far uscire i prossimi episodi, comunque sembra verso mh, lunedì o martedì, penso martedì. Lascerò anche mh, una sezione commenti. sotto al podcast perché ho visto che si può fare sotto l'episodio fatemi sapere che cosa ne pensate in quel box e nulla ci sentiamo a una prossima puntata ciao